0: a hablar acerca del Adviento. Esta es una, una canción típica del tiempo de Adviento. Muy poco conocida, como lo es también muy poco conocido, el tiempo de Adviento entre nosotros los católicos. Es muy frecuente que la mayoría de las personas confundan el Adviento con la Navidad, en parte porque el comercio y el mundo moderno tan olvidado de Dios, tan olvidado de Jesucristo, que celebra, por ejemplo, las fiestas de Navidad, desde mucho antes empiezan a hacer el pesebre, si es que hacen pesebre en las casas y en los centros comerciales y en todas partes, porque generalmente lo que hacen es simplemente poner bombas, en bolitas, árboles de Navidad, luces de todos los colores, pero el Niño Dios no se ve casi por ninguna parte, y mucho menos San José y la Virgen María, que fue lo que le, le dio origen a todas estas festividades. Es, es contraproducente ver que se celebran fiestas, primero, que no recuerdan el origen de la celebración, y en segundo lugar, que no obedecen a un cambio de espiritualidad, a una profundización de la vida para comprender de dónde venimos, para dónde vamos y qué vinimos a hacer a esta tierra. Es decir, ahora ya la fiesta es más pagana que cristiana porque no está Cristo presente en la mayoría de las celebraciones. Son muy pocos y qué alegría poder decir que existen todavía las familias de sangre o familiares religiosas que de verdad tratan de vivir tanto el tiempo del Adviento como el tiempo de la Navidad de una manera profunda que les cambie la vida y que los acerque a la felicidad eterna del Cielo. Pero decía que, además de eso, se confunde el Adviento con, con la Navidad. Decíamos en el programa anterior que la Navidad realmente comienza el 25 de diciembre y termina cerca del 13 de diciembre. De enero, a más tardar el 13 de enero a veces hasta el 7 de enero En esas fechas se acaba, dependiendo de cada año Y que se anticipa a celebrar el 24 de diciembre Desde las 6 de la tarde con las primeras vísperas Estoy hablando del acto litúrgico que es el que da origen A todos los demás actos paralitúrgicos como el de la novena de navidad Y, en, y como la novena de navidad se celebra desde el día 16 de de diciembre que todavía es Adviento preparación para la Navidad por eso la gente se confunde y no se dan cuenta que el tiempo de Adviento como su nombre lo dice es advenimiento se está preparando la venida adveni, veni, venir la venida de nuestro Señor Jesucristo y se trata antes se hacía mucho más intensamente ahora de todas formas también permanece el mismo Espíritu se trata de preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora lo explicaremos, a nuestras almas. Y prepararla, como se hacía antaño, con oración, con limosnas y con sacrificios. Oración, limosnas y sacrificios, que son, eh, digámoslo así, la triada de la preparación para las grandes celebraciones de la Iglesia Católica. Esas dos grandes celebraciones de la Iglesia Católica son... La Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la primera, la más importante de todas. Y en segundo lugar, el nacimiento de Jesús en Belén. Para esas dos fiestas grandes, la Iglesia todavía preservó las octavas, es decir, ocho días de celebración de la Pascua y ocho días de celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Pero a esos ocho días preceden un tiempo en donde los sacerdotes se visten de morado, que es lo que representa el sacrificio, la oración, el recogimiento, las obras de caridad, principalmente la limosna. Y entonces se intensifica la oración, se hacen pequeños sacrificios para que el cuerpo no domine al alma, más bien el alma domine al cuerpo como fue el orden originario que estableció nuestro Señor cuando nos creó. Entonces estos tiempos nos van preparando para que la celebración, bien sea de la Pascua o de la Navidad, nos produzca el efecto espiritual que Dios quiere, que es volver a las fuentes, volver a la realidad, volver a donde salimos, que es el reino del amor. Y qué más amor y qué más celebraciones se pueden realizar como el hecho de que Jesucristo haya resucitado y nos haya abierto las puertas del cielo para que podamos entrar de nuevo allá y ser absolutamente felices en el cielo. Pero eso no se había podido realizar si antes Jesucristo no hubiera venido, no se hubiera encarnado, no se hubiera hecho uno de nosotros para poder sufrir todo lo que sufrió y podernos redimir con sus sufrimientos con su pasión, con su agonía y con su muerte. Entonces, el que venga aquí a la Tierra y se haya hecho uno de nosotros, Navidad, se celebra, se prepara, cuatro domingos, más los días internos que hay allí. Eso es lo que es el Adviento. El Adviento está de morado, no de blanco como la Navidad. Es preparación, no celebración como la Navidad es recogimiento, oración y dominio del cuerpo para que el cuerpo no nos domine a nosotros. Y por eso la oración, por eso la, el recogimiento y por eso el dominio del cuerpo a través de los actos de la mortificación. Mortificación viene de muerte, que es a morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Es decir, morir al pecado... Para vivir en el estado de la gracia. Porque desde que cometimos el pecado original, más todos los que cometemos, todos los seres humanos, los pecados personales, hemos ido dañando el plan de Dios, y la idea es volver al plan de Dios. Para eso necesitamos dominio, autodominio. Someter el cuerpo al alma. Por eso, durante este periodo, gritamos, veni, veni, emmanuel, como el canto que puse al comienzo. De la, de, de la presentación de, esta, de este tiempo de Adviento Que estoy viendo que no va a alcanzar un solo programa para exponerlo Esto es un acto de esperanza gozosa Como lo dice la nueva liturgia Que salió después del Concilio Vaticano II No en el Concilio Vaticano Sino después del Concilio Vaticano II Un acto gozoso de espera pero que conserva la oración, las limosnas y el ayuno que se puede exp expresar no solamente con el hecho de no comer o de comer menos, sino de, por ejemplo, la abstinencia, comer cosas un poquito más de lo que menos nos gusta o un poquito menos de lo que más nos gusta y dominar el cuerpo para que esté listo, para que el día de Navidad, del 25 de Diciembre, llegue toda esa avalancha de gracia que Dios te, nos tiene preparada a cada uno de nosotros si estamos bien preparados y dispuestos. Porque la idea es disponerse, el Adviento es disponerse para la venida de Jesús en la carne, así como la cuaresma es disponerse para la venida de la resurrección de Cristo, que es nuestra propia resurrección, o los albores, los inicios, ...de nuestra propia resurrección. Entonces, por eso, el Adviento es totalmente diferente a la Navidad. En la Navidad, o para la Navidad, cantamos villancicos... ...pero preparándonos para la llegada de Jesús. Ahora vamos a explicar cómo San Bernardo habla de tres venidas. Jesús vino una primera vez en el seno de la Virgen María... ...y nació allá en Belén. Segunda venida viene ahora, en este Adviento, a nosotros para entrar en nuestras almas y santificarnos y crecer interiormente para que seamos alter Cristus, otros Cristus, ipse Cristus, el mismo Cristo, como lo dice San Pablo en una de sus cartas. Y así acogemos el Adviento, así vivimos el Adviento, alistándonos para la venida de ese Jesús que se engendra en nuestras almas. La tercera venida será cuando al final de los tiempos venga Cristo ya no en misericordia, como la primera vez, sino en justicia. Ya no viene a reparar nuestros pecados, sino a juzgarnos, que será al fin de los tiempos. Es esto el marco en el cual se mueve esta, este tiempo maravilloso que es el tiempo llamado de Adviento.
1: Exilio Privatus Tei
0: Este camino que recorremos desde que cuatro domingos antes del día de la Navidad iniciamos el tiempo de Adviento. Esto que acabo de decir lo, lo dije así para que caigamos en la cuenta eh, cuál es la razón por la que a veces el Adviento es un poquito más largo y a veces es un poquito más corto. Nunca es menos de tres semanas y a veces es un poco más de cuatro semanas por esto mismo que acabo de decir son cuatro domingos de Adviento antes del 25 de Diciembre por eso a veces el Adviento comienza el primero de Diciembre otras veces el 30 de Noviembre y otras veces ya más avanzado Diciembre etcétera, etcétera cuatro domingos que nos van alistando a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas Históricamente eh, es incierto el, el, el comienzo de la celebración del tiempo de Adviento. Ya en el siglo VI se vivía esta misma estructura que tenemos en este momento, nuestra, nuestro Adviento actual, con cuatro semanas antes de Navidad, aunque la cuarta es incompleta según los años. Y los días desde el 17 al 24 se celebran con especialísima importancia. El día 17 comienzan las vísperas, que son las preparaciones para el Magnificat. Se llaman antífonas mayores o antífonas O, porque comienzan diciendo: Oh Creador, Oh Niño Dios, Oh Belén, etc. Esos, esas ferias, esos días desde el 17 hasta el 24. Se llaman pre ferias privilegiadas. Ahí, por ejemplo, no se pueden celebrar otra cosa que esas ferias privilegiadas, algo que ocurriera algo de muchísima importancia y que el obispo dé permiso para celebrar otra cosa allí. Pero desde el 17 de diciembre hasta el 24 son ferias privilegiadas. Quiere decir que el tiempo de Adviento se divide en dos partes. Una que comienza el primer domingo de Adviento, de los cuatro Advientos, y que termina el 16 de diciembre, y otra que comienza el 17 de diciembre y que termina el 24 de diciembre a las 6 de la tarde, porque ese día a las 6 de la tarde se hacen las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, que es además el comienzo del año litúrgico. Entonces esto, esto es así, aunque algunas personas dicen que esto todo se remonta al siglo IV, y que todo fue cambiando hasta que finalmente en el siglo VI se estableció. Sabemos que en el siglo VI tenía la misma estructura que tenemos hoy. Un primer eh, tiempo de Adviento, en el cual, por ejemplo, los sacerdotes eh, hacen los prefacios. El prefacio es lo que se hace antes del canto del santo en la misa. El prefacio es uno y 3 se, se celebran durante estos... Este primer tiempo de Adviento El segundo tiempo de Adviento Que ya viene inminentemente, inminente la, la Navidad Ya se hacen los prefacios 2 y 4 A veces hay sacerdotes que no, no caen en cuenta de esto Y pueden ocasionar pues, un poquito más de confusión A la gente que ya está bien confundida Por las celebraciones paganas de la, de la Navidad Que comienzan a veces inmediatamente después del 31 de octubre del Día de las Brujas, porque se quitan todas esas eh, imágenes del, de, del Halloween y las reemplazan de una vez por las cosas de la Navidad. Entonces, tres grandes figuras destacan en el Adviento. La primera es el profeta Isaías, que anuncia al Mesías. La segunda es San Juan Bautista y la tercera es la Virgen María. San Bernardo, como decía anteriormente, habla de un adviento triple entre la venida de Cristo en la encarnación y su venida para el juicio final se da ahora, en este momento, cada año, para cada uno de nosotros, su venida al cristiano por la inhabitación, porque Cristo debe crecer en su, en su habitación en cada uno de nosotros, es decir, habita pero tiene que crecer. De ahí, por ejemplo, la costumbre de esas cuatro velas, que una se prende el primer domingo de Adviento, la segunda en el segundo, y así sucesivamente, para que vaya presentándose a nuestro, ante nuestros ojos el hecho de que Cristo se vaya metiendo en nuestra alma, en nuestra vida, cada vez más al modo de lo que lo haría la Virgen María durante el embarazo. Algunos santos lo han dicho así también. Y por eso algunos han, han incluso hablado de la gestación en María durante todo el tiempo de Adviento y que en el momento en que nace nuestro Señor Jesucristo nosotros na nacemos a la Navidad y a una vida más, de más plena unión con nuestro Señor Jesucristo. Este Adviento presente... Es oculto y espiritual. Y de él habla Jesús cuando dice, «Si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él». Juan 14, 23. Dice eh, otra vez eh, San Bernardo, «Esfuércese el hombre al menos, levantándose algo en obsequio del Señor que viene. No tendrás que atravesar mares o penetrar las nubes» pero dentro de ti mismo habrás de salir al encuentro del Señor con la compunción del corazón, por eso hablábamos de sacrificios, martirios, mortificación, abstinencia, dominio de sí, todo eso. Con la compunción del corazón, arrepentimiento de nuestros pecados, sigue diciendo San Bernardo, con la compunción del corazón y la confesión de tu boca. ¡Qué bueno! Qué bueno que haya aparecido esto aquí, porque es qué etapa tan importante. Así como en cuaresma también los sacerdotes se vestían de morado y era una época de confesión, de arrepentimiento, de examen de conciencia, también deberíamos hacerlo en este Adviento. No estar únicamente cantando villancicos, no estar únicamente viendo lucecitas y velas prendidas y árboles adornados, ...y las calles llenas de luces... ...y los centros comerciales también... ...con arbolitos y con muchas cosas paganas... ...como los... ...los gnomos ...y como los, los... ...los Papá Noeles... ...de lo que hablaré más adelante si nos da tiempo... Este, ...este tiempo de preparación para la Navidad... ...sino principalmente de cambio de nuestra alma... ...dentro de ti, repito... ...habrás de salir al encuentro del Señor... ...con la compusión del corazón y la confesión de tu boca para que al menos salgas al muladar de tu miserable conciencia, pues no sería digno de ti entrar, que entrara el autor de la pureza a un corazón que no es puro y limpio, si no estás bien preparado para la Navidad. Entonces tenemos que acentuar determinadas actitudes esenciales ...de la expresión evangélica de la vida... ...la vigilante... ...gozosa sí... ...pero vigilante espera... ...la esperanza... ...en conversión... ...conversos... ...convertirnos... ...cada vez más... ...a quien... ...Dios quiere... ...que estemos tan preparados como Dios quiere... ...para que Dios entre... ...en nuestra vida... ...chiquitico Él... ...recién nacido Él... ...para que luego crezca en nuestra alma y poco a poco lleguemos al encuentro de ese bebé el 25 de diciembre y que él crezca en nuestro interior y como dije anteriormente nos hagamos alter Christus ipse Christus seamos el mismo Cristo otros Cristos que caminan aquí por la tierra y que están totalmente enamorados de la humanidad y que quieren ayudar a salvarla esto es lo que así es como deberíamos prepararnos para cuando llegue la Navidad. Es verdaderamente lamentable que la sociedad de consumo de hoy intente con sus propagandas en estos días eclipsar el verdadero espíritu litúrgico de la, del Adviento. Que el gozo espiritual se manifieste también en cosas externas y materiales está bien, pero el sentido litúrgico de este tiempo debe respetarse y no a permitir ese desbordamiento que tienen nuestros días fiestas licor bailes, algarabía griteríos y a veces pecado y no pocas veces pecados se emborrachan como hay de cristianos, católicos bautizados, incluso fervientes y practicantes que rezan el rosario todos los días la coronilla, la misericordia todos los días Que asisten a la Eucaristía todos los días Que visitan al Santísimo Sacramento todos los días Incluso que hacen las laudes y las vísperas Y que no saben que es pecado grave Emborracharse, perder el, el, la conciencia De lo que está ocurriendo a nuestro alrededor Y si uno lo hace con plena advertencia y pleno consentimiento Que casi siempre lo, son, lo están Es un pecado mortal Y van a la Navidad tranquilos sin confesarse y comulgan olvidándose de las palabras de San Pablo quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado mortal se come y se bebe su propia condenación, bueno él habla de discernimiento pero se, de, se refiere a esto es un sacrilegio el que cometen estos cristianos que no viven bien en el adviento que llegan a dejarse desbordar por estar tomando trago de esa manera tan desaforada y muchos terminan Haciendo más y más pecados El mismo San Bernardo Que acabé de nombrar hace un momento Se lamentaba en su época De las costumbres mundan mundanas que, que se vivían en esa época en el, en el Adviento Dice así Los mundanos Aunque también celebran este recuerdo De la venida de Cristo No se conmueven con él interiormente Y lo que es todavía peor el mismo recuerdo de esta inestimable dignación de Dios que se hace niño para nosotros, que se hace hombre para nosotros, se vuelve para ellos ocasión de delicias carnales, pues estos días los verás preparar con toda solicitud el lujo de los vestidos y de los alimentos, como si Cristo en su nacimiento pidiera semejantes cosas. Oye lo que Él mismo te dice, ¿para qué te preparas con tantas ansias y vestidos para mi nacimiento? Detesto la soberbia, no la amo. ¿A, fin, ¿A qué fin viene que procures con tanto cuidado las opíparas mesas de este tiempo? Opíparas significa comidas en abundancia, es decir, gula, pecado de la gula. No me agradan, sigue diciendo, las, eh, haciendo haciéndose pasar por nuestro señor San Bernardo, no me agradan las delicias del cuerpo, no las apruebo, no me reverencias sino con tu vientre. Eso es en un serbón de adviento, el número uno, en la parte 10 de ese servo. Entonces, en este adviento, preparemos pues, ante todo, nuestros corazones, no nuestros vestidos ni nuestra comida, nuestros corazones para recibir a nuestro Señor. Él quiere venir a ti y entrar más adentro de tu vida. Limpia la casa de tu conciencia entonces, limpia tu alma con el sacramento de la penitencia, de la confesión. Acrecienta estas semanas la oración, la limosna, las buenas obras y sobre todo, sobre todo, el deseo de que Jesús venga, el deseo de tu Salvador que entre en tu vida, que te transforme, que te conmueva, que te convierta con esa esperanza de saber que ya viene y que nos trae... Nuevas luces y nuevas gracias Por eso eh, la piedad popular inventó esto de la novena Primero San Francisco de Asís hizo el primer pesebre Y luego se hicieron las novenas Que comienzan el 16 y no en el, en, no en el 17 Cuando sí comienza la preparación más cercana a la Navidad Desde el punto de vista litúrgico Pero que son aprobadas y bendecidas por la Iglesia estas novenas Entonces que sean así Y ese ven, ven, ven Así como, como enseño este programa con el Ben Emanuel, ben que sea el grito de nuestras almas para que entre a nuestras almas, no, a, no tanto a nuestro cuerpo, sino a nuestras almas, el Señor y entre y viva a sus anchas y dirija nuestras vidas y también la de nuestro cuerpo para que no pequemos y que sea esta una Navidad que verdaderamente nos transforme totalmente en verdaderos
1: cristianos
0: importante que vivamos interiormente este Adviento y que más, más bien vivamos en austeridad, que todavía no celebremos con desafuero, o sea, nunca se debe de celebrar con desafuero nada, ¿no? pero vivamos con austeridad, con comamos un poquito menos, sacrifiquemos un poco nuestro cuerpo para que esté sometido a nuestra alma, y así nuestra alma sometida al Espíritu Santo Haga de todo nuestro ser, alma y cuerpo Hombres santos Como lo quiere nuestro Señor Como lo aprueba y hace sonreír a la Virgen María Porque así Y solo así Ese es el único camino a través del cual Cambiaremos nosotros Y seremos testimonio Y, y atraeremos más gracias del Espíritu Santo Gracias dones y bendiciones del Espíritu Santo sobre nuestras familias y ellas sobre nuestra sociedad y la sociedad sobre nuestro mundo y solamente así cambiará el mundo, volverá a Dios por eso sigamos repitiendo en este tiempo ven, ven, ven Jesús ven, no tardes tanto a nuestras almas, a las de nuestras familias a las de nuestra sociedad, a, la, a las almas del mundo a los seres del mundo, todos, todos los quiere salvar Dios nuestro Señor, pero no a todos los conseguirá salvar. Y eso le atravesaba el corazón a nuestro Señor allá en Getsemaní. No permitamos que eso siga sucediendo. Cambiemos desde dentro. envejecámonos en nuestra alma. Seamos agradables, no solamente aceptos, sino agradables a Dios nuestro Señor por nuestra conducta, por nuestra interioridad, por nuestro crecimiento interior. Pues por nuestra vida interior, acerquémonos a Jesús, esta vez de una manera diferente, distinta. Ahora quiero pues, explicar eh, la exposición histórica eh, de este tiempo de Adviento, que no es la Navidad, lo repito y lo seguiré repitiendo. Los oráculos proféticos se habían ya cumplido. La herencia del pueblo, del pueblo escogido de Dios había pasado a poder de los romanos, y el cetro le había sido arrebatado a la casa de Judá por la dinastía pagana de los Idumeos. El Mesías debía pues venir ya. El mundo lo aguardaba. Y más todavía el pueblo elegido de Dios. Los judíos. De los que nacimos los cristianos. Nuestra religión es la religión judeo-cristiana. Por eso es importante que veamos qué está pasando. Juan Bautista, dócil al Señor... Abandona el desierto donde pasó toda su infancia y su adolescencia y parte de su juventud Y viene a la región del Jordán junto a Betania Empieza a administrar el bautismo de penitencia ¿Ves que cuando va a venir el Mesías hay que hacer penitencia? ¿Ves por qué el Adviento es de penitencia? Desde esa época Juan decía Arrepiéntanse y hagan penitencia para preparar las almas a la venida de Cristo esas virtudes que acompañaron a Juan Bautista que se preparó allá en el desierto para ser santo. Por eso nosotros tenemos que prepararnos en este desierto del Adviento para ser santos en la Navidad. Ojalá lo logremos. Es lo que el Espíritu Santo quiere. Solo falta tu cooperación y la mía. Pero esas virtudes que tenía San Juan Bautista, que hasta creyeron que era el mismo Mesías, así le preguntaron, dínoslo, ¿tú eres el Mesías?, le enviaron una legación de sacerdotes y levitas para preguntarle eso. Y, y Juan le responde que él es aquel de quien Isaías dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, alisten los caminos del Señor. Entonces Jesús, que viene detrás de él, llega para ser bautizado por él, por Juan. Y él es el que declara que Jesús es el Cordero de Dios cuya sangre borrará los pecados de los hombres. Esta es la actitud que tenemos que tener, la actitud de Juan el Bautista. Por eso decía que es uno de los tres personajes del Adviento. Isaías, que lo anuncia siete siglos atrás, Juan Bautista, que lo anuncia allá, ahí al lado, es su primo, está viviendo con él, y, y la Virgen María, que lo está gestando. Por eso son los tres personajes del Adviento. Luego Juan Bautista lo, he, lo apresa Herodes y lo mete en la prisión del castillo de Maqueronte, al oriente del mal muerto, y allí tiene noticia de los innumerables milagros que está haciendo Jesús. Y probablemente se entera de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que ocurrió en Galilea en el año segundo de ese ministerio público de, de San Juan Bautista. Entonces Juan envía desde la cárcel a dos de los discípulos para que Cristo manifieste públicamente a todos la misión que tenía. ¿Eres tú el que ha de venir? Le manda a decir Juan Bautista a Jesús. Y Jesús responde con las palabras de Isaías. Dios mismo vendrá y nos visitará. Entonces los ojos de los ciegos verán y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un siervo y será desatada la lengua de los mudos. Todos estos milagros, todos estos portentos vaticinados por Isaías, los está realizando Cristo, el Hijo de María. Así pues, que Él es el Mesías. Y añade Jesús, el Maestro, hablando de Juan, lo que... También dejó escrito Isaías, he aquí que yo envío delante de vosotros a mi ángel para que os preceda y os prepare el camino. Juan es entonces el precursor de Jesús y ha venido para dar testimonio de la luz como él mismo lo dice. Testimonio que dio ya en, a los judíos en su tiempo y que sin, sigue dándonos hoy en día a todos los cristianos que leamos el Evangelio. Y todavía con mayor insistencia a los cristianos en los evangelios del Adviento, a nosotros, a ti y a mí, que nos estamos preparando para la Navidad. Antiguamente los domingos de Adviento iban en orden, y, pero, pero en orden inverso al, a los que hacemos hoy. Y el domingo primero era el más próximo a la Navidad, el segundo el que lo seguía, y el, es decir, se comenzaba por el cuarto, para tratar de repetir esta historia paulatinamente, pero quedaron ordenados así, para que se vieran todos estos milagros, por ejemplo, el de la viuda de Naim, y se fuera viendo cómo Isaías vaticinó a Cristo nuestro Señor y nos hizo prepararnos para que llegara Cristo nuestro Señor a nuestras almas.
1: Nos aprenies,
0: Alégrate, alégrate, Emanuel, estaban diciendo en este momento los cantantes ¿Por qué alégrate? Porque viene Cristo, porque viene el Redentor, porque se hizo como nosotros Porque sufrió como nosotros, porque lloró como nosotros, porque tuvo hambre como nosotros Porque fue tentado como nosotros, lo único que no hizo como nosotros fue pecar El hombre perfecto, el paradigma la guía para todos nosotros y lo estamos esperando como la Virgen María que crezca poco a poco durante este Adviento en nuestro corazón como crecía en el útero de la Virgen María Jesús nuestro Señor. Pidámosle a ella que nos acompañe y que nos guíe, que vaya preparando nuestras almas como preparó la suya desde que nació como el Espíritu Santo preparó la suya desde que nació, para decirlo más acertadamente. ¿Qué benéfica es la liturgia de este tiempo? Nos dispone a celebrar la llegada, el advenimiento, la Navidad, la natividad de Jesús en vista de la segunda venida, que en este caso es la tercera después de que aprendimos de San Bernardo, ¿no? La tercera venida. Recordemos que en la primera parte del Adviento, hasta el 16 de diciembre, se nos habla mucho de, la, de esa tercera venida de Jesús y que estemos preparados como en una especie de fin del mundo, como veníamos se, eh, meditando a final del año litúrgico anterior. También en este momento hay que pensar en la en esa segunda, que hoy llamamos tercera venida de Cristo, con, que vendrá como Juez, en, la que, en el momento en el cual ya no tendremos posibilidades más de hacer méritos por eso no vamos a temer los castigos del juez si vivimos bien nuestra vida actual una vida verdaderamente crística iba a decir verdaderamente cristiana pero como para dar más énfasis lo dije así haz ah, Señor pide la iglesia que recibiendo con alegría al Hijo de Dios ahora que viene a rescatarnos podamos también contemplar los seguros cuando viene a juzgarnos. Eso está en la vigilia de la Navidad. Por eso es que este tiempo litúrgico tiene esas dos miradas, ¿no? La mirada de esta primera venida de Jesús y la mirada a la segunda, que llamamos ahora, después de leer a San Bernardo, la tercera venida de Jesús. Y para eso está la venida intermedia, la segunda, que entre a nuestras almas y nos haga crísticos, como dije anteriormente, uno, unos cristos verdaderos para que encontremos la felicidad y ya la agarremos y no la soltemos nunca más aquí en esta tierra para luego gozarla plenamente en el cielo porque aquí no la gozaremos en su totalidad en su cabalidad, en su plenitud eso será después de que demos cuentas a Dios nuestro Señor así pues que el Adviento nos predica que Jesucristo es el centro de la historia del hombre, el centro de la historia del mundo, que comienza con la venida en gracia y termina con la venida como juez. La liturgia hace desempeñar a todos los cristianos el papel que, le, que nos corresponde en este plan divino. Si Cristo bajó a la tierra accediendo a los apremiantes llamamientos de los justos, del Antiguo Testamento, bajará también hoy día en vista de las llamadas que le dirige la humanidad, generación tras generación. Y vendrá sobre todo en Navidad a las almas, a las almas fieles, con una infusión nueva de gracia. Sabemos con certeza que nuestro Señor nos regalará gracias especiales durante el tiempo de Navidad, pero usualmente se nos olvida que esas gracias vendrán en mayor o menor grado, tanto cuanto sea mayor o menor nuestra preparación en el Adviento. Oración, recogimiento, penitencia, ayunos, abstinencias, limosnas y otros actos de caridad. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo morado, de liturgia morada, de adviento si cristo bajó a la tierra accediendo estaba leyendo aquí el, el del misal hecho por don peñón un alemán que fue de de bauer y compañía en bélgica brujas la ciudad de brujas bélgica estaba leyendo eso que, que les estaba leyendo en este momento apremiantes llamamientos de los justos del Antiguo Testamento bajará también hoy día en vista de las llamadas que dirige la humanidad generación tras generación y vendrá sobre todo por Navidad a las almas fieles con una infusión nueva de la gracia. Entonces nuestras aspiraciones a Cristo son las mismas que tenían los patriarcas y los profetas en el Antiguo Testamento y deben ser todavía mejores que las de ellos porque... Cristo ya está cerca. Es más, Cristo está con el Padre y el Espíritu Santo en las almas de todos nosotros que estamos bautizados. Entonces tenemos un privilegio muchísimo mayor que, la, que, lo, que lo que tuvieron los profetas y, y, y los patriarcas. Así pues que demos la talla. Alistémonos debidamente. No después, dice, uno mismo el grito de fe, de esperanza y de amor que se viene elevando a Dios... Y a su divino Hijo, en el correr de los siglos, animémonos de los mismos entusiasmos, de las ardientes súplicas de un Isaías, de un Juan Bautista y de la benditísima Virgen María, de estas tres figuras que tan cumplidamente encarnan el espíritu del Adviento. Aspiremos con sinceridad, con amor, con impaciencia por Jesús en su doble advenimiento. Al Rey que ha de venir, venid, adorémoslo. Así pues que... Cojamos una actitud mística en estos momentos y pidámosle a la Virgen María que nos acompañe en este nuestro Adviento y que nos vaya dando tips, como se dice hoy en día, espirituales para prepararnos debidamente a la venida de su Hijo. Así como ella se preparó durante nueve meses de embarazo, hagámoslo durante este tiempo de Adviento debidamente, como dije anteriormente, oración, penitencia, recogimiento ayunos, abstinencias, oración, 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 limosnas, obras de caridad, recogimiento interior para que el Señor siga creciendo en nuestra alma, al modo que crecía en el cuerpo y en el alma de la Virgen María durante su embarazo, de manera que Él nos dé a luz el 25 de diciembre y esta alegría y este gozo sea plenos durante todo este Adviento hasta que por allá en el, entre el 6 y el 13 de enero se acabe ese tiempo de Adviento, pero seamos hombres nuevos, hombres de Cristo, cristianos de verdad. Así y solo así viviremos realmente el Adviento que nos regala nuestro Señor Jesucristo esta y otra y otra vez cada año en nuestra vida.